0: Salve a tutti, ascoltatrici e ascoltatori di Pinker Roll Podcast, ben ritrovati! E siamo in area di seconda stagione per questa trasmissione, non mi dilungherò con i convenevoli di nuovi episodi, nuovi, nuovi ospiti, già sapete tutto. E mi limito a dire che è tempo di playoff, quindi ovviamente stiamo parlando di WNBA. Ci eravamo lasciati con una preview e per ritrovarci non potevamo che iniziare con un'altra preview perché in, questa, in questo lungo periodo di pausa che ci siamo presi di mezzo c'è stata una regular season e WNBA quindi adesso siamo arrivati ai playoff per vederci più chiaro sul periodo più bello dell'anno per qualsiasi sport che abbia appunto questo tipo di format proprio concepimento mi sono fatto aiutare da un ospite importante che è qui con me uno spiego competente che mi aiuterà a sdoganare un po' quello che c'è da dire su questi playoff particolari e di WNBA 2020 nella bolla. E sto parlando di Michele Velacci, e probabilmente lo conoscerete già. e Faccio una piccola introduzione di routine: è, è cofondatore del, podca- del podcast The Next Chapter, quindi è uno che con i podcast ci sa fare e inoltre. È autore presso Ultimo Uomo e tra l'altro vi consiglio di leggere il pezzo che ha scritto su Sabrina Ionescu che è tanta roba quindi facciamo anche questa piccola marchetta E detto ciò <ride> diciamo, lascio la parola a lui
1: grazie grazie Gaetano è la prima volta che usano il termine importante competente non in chiave Veronica, quando mi presentano <ride> eh, molto molto bello e sono il primo ospite quindi la seconda stagione sì, è sì. Un, importante, un importante onere che speriamo di di riuscire a soddisfare in questa puntata e eh, i playoff WNBA cominciano non vediamo l'ora saranno prima eh, elimination games, poi serie molto interessanti
0: Sì, facciamo anche il piccolo spoiler che tu avresti appunto dovuto parlare di Sabrina Ionescu per il nostro podcast, <ride> poi è successo quello che è successo, ma combe del caso e probabilmente se ne parlerà per il 2021 e... Sì, esatto, peraltro ci hanno tolto anche del, così, delle
1: per le responsabilità di parlare di New York perché New York senza Sabrina, senza Marine Johannes che è la giocatrice francese eh, del Lione, in Europa gioca il Lione che non è venuta in, in America, ha fatto vedere molto poco ha vinto solo due partite e via, basta abbiamo già parlato abbastanza delle Liberty, direi
0: Sì, infatti risparmiamo sì. diciamo, la crocifissione di New York che Diciamo non ha vinte tante questa, in queste 22 partite di regular season accorciata e poi c'è stata anche Kian che doveva essere la famigerata spalla di Sabrina Ionescu che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, ha tirato con delle percentuali indecenti però mh, fino a quando è un anno del genere va bene così speriamo per loro che il draft dia qualche gioia e andiamo avanti proprio per parlare di questo periodo di regular season è stata una regular season come detto particolare che ha avuto anche i suoi momenti di grande visibilità della WNBA perché dico anche con un po' di orgoglio che la Lega è stata un punto di riferimento anche per quanto riguarda lo shutdown perché di boicottaggio non si può parlare e di cui avete sentito parlare e riparlare Ebbene, la WNBA ha rivestito un ruolo importante anche in questo Detto ciò, ehm, ora abbiamo un quadro definitivo dei playoff che è stato definito eh, proprio ieri E i playoff eh, avranno, avranno il via questa notte, quindi freschi freschi eh, mm. All'una e alle tre, eh, come detto da Michele, ci saranno gli Elimination Games eh, Però prima diamo un occhio alle squadre che sono rimaste fuori dagli Elimination Games per esempio, le Dallas Wings che erano un po' il mio pallino di questa stagione, con eh, Ogumbo che ha tirato fuori la stagione della vita. Ma purtroppo non è bastato perché è proprio all'ultimo turno e hanno dovuto cedere il passo verso i playoff alle campioni in carica di Washington. Io non ti chiedo, Michele, se secondo te Ogumbo Viale è l'MVP, ti chiedo qualora si fossero qualificate ai playoff mh, qualcosa sarebbe potuto cambiare.
1: Ha ricordato un po' questa stagione di Arike, eh, quella di Westbrook, no? la prima in cui fece triple doppie di media e um, queste grandissime performance personali non riuscivano però a essere corrisposte a un successo di squadra. Non può essere l'MVP, secondo me Ogubo uguale appunto perché altre giocatrici hanno fatto benissimo e eh, hanno pure vinto di squadra, due ne parleremo dopo sicuramente, um, però insomma capocagna nera della Lega, 22.6 punti di media. A partita e soprattutto una squadra, un roster che ha un sacco di cose interessanti da far vedere. Sa tutte Satu Sabali che ha giocato tanto tirando malissimo da ogni zona del campo ma rimane secondo me l'aspetto più interessante della classe draft 2020 dopo Sabrina e um, avevano quasi raggiunto in realtà eh, la qualificazione del playoff, l'ottavo, l'ottavo posto e poi hanno perso quattro delle ultime cinque partite e non ce l'hanno fatta a qualificarsi. Però secondo me eh, questa squadra ha un futuro roseo e entro, entro due o tre anni mi aspetto che possano contendere eh, l'anello. Posso prima dirti la parola su Dallas? Eh, sì, certo. Prendiamoci pure tempo su, sulle Wings che meritano. Eh, mi volevo soffermare, hai parlato precedentemente delle proteste no? che sono state, giustamente, per il movimento Black Lives Matter, eccetera. Mi Sembra il caso di citare um, ciò che è successo ad Atlanta con la senatrice Kelly Loeffler, sì. che è una miliardaria eh, super eh, um, influente e votata, perché è votata eh, sì. a- al senato di Georgia, eh, che è anche co-proprietaria eh, coproprietaria dell'Atlanta Dream, squadra di Atlanta appunto che prende il nome da ehm, il discorso I Have a Dream di Martin Luther King. Uh-huh. Mi fa molto ridere questa cosa, no? che uh-huh. proprio la sua eh, proprietaria dica no... Black Lives Matter è una protesta inutile che non ha senso la BNBA deve dissociarsi da di queste cose ma vabbè parliamo di che delle... è più uh, come dire, confortante <ride>
0: No, vabbè, mi, mi fa piacere che tu abbia toccato questo tasto molto molto dolente perché senza dubbio è stata una caduta di stile importante che non ha gettato buonissima luce sulla franchigia, però mh, subito qualsiasi esponente della Lega, o comunque gran parte degli esponenti di rilievo della Lega, hanno preso le distanze delle parole oggettivamente fuori luogo. Parlando delle Wings, sì, sono d'accordo con, uh, con la tua visione, hanno fatto dei mie- magheggi che solo loro sanno all'ultimo draft e adesso vedremo un po' come si evolve la situazione. E tra l'altro le Dream sono un'altra delle squadre che è rimasta fuori dall'otto delle 8, e questo è un po' più prevedibile, anzi forse me le sarei aspettate un po' meno competitive però molto è stato un po' influenzato dalla grande stagione di scenery Carter Non so se lei è la tua candidata principale per il Rookie of the Year Personalmente no Però cosa no. vuoi dirci di lei e di Atlanta E magari anche due parole di Indiana che è, si è classificata a undicesimo
1: sì, allora, eh, beh, su Kennedy Carter, soprannominata Hollywood, che è un bellissimo soprannome, ma ci sono alcuni belli che magari andremo a toccare eh, di soprannomi dopo. Um, tanta roba, ha fatto veramente benissimo, Texas AM, eh, hanno da Rookie molto positivo, se non che quando si è eh, rotta, eh, ha fatto, un chiamano minor sprain no? alla caviglia, sì. um, la squadra è un po' collassata con lei, eh, cioè 10 partite perse di fila e soprattutto è mancato qualcuno che eh, la sopperisse dal punto di vista della presenza in campo dei tiri che si prende eh, lei è una caratteristica di gioco fantastica e um, hanno uno dei candidati una delle candidate al premio di Most Improved Player of the Year che è eh, Bethany Laney no? che sì. da 5.6 punti di partita è passata a una stat line tipo 17-5-4 una roba incredibile Ehm mm. Ecco, a parte queste due note positive, c'è stato un po' poco no? per, eh, per effettivamente andarci ai playoff, però anche qui è una squadra sicuramente on the rise che sentiremo parlare nei prossimi anni.
0: Sì, eh, mi prendo il mio spazio aneddoto su Carter, che tu hai ben citato il soprannome Hollywood. Lei fu mm-hmm. quella che eh, la sera draft del, FWNBA... Alla conference del draft, e cui ero lì collegato, e chiamavano i nomi, c'era il presentatore che continuava a chiamare i nomi, puntualmente le giocatrici gentilmente si offrivano al, ai giornalisti. E niente, arriva il turno di, di Carter, il giornalista chiama e nessuno si fa sentire. Era ovviamente una videoconference, <ride> è stato il draft in format particolare che abbiamo seguito, nessuna risposta. Si rifarà viva dopo il primo giro, mh, darà delle risposte striminzite del tipo yes, grit e roba del genere <ride> e se ne andrà. Questo era decontestualizzato dal resto per farvi capire un po' il personaggio. Eppure è eh, la grande stagione che ha disputato e sotto gli occhi di tutti. E Andiamo avanti e... con l'indiana Rindian... anche. Sì, esatto, Scusami, sto per chiederti di indiano.
1: Sì, Indiana. Ricordo che nella puntata in cui presentammo il draft della BNBA di Next Chapter eh, Parlavamo di come Indiana si era un po' mossa poco sul mercato, non aveva fatto molto, non aveva ceduto né preso nessun free agent di livello. E in effetti la squadra, anche dopo che è arrivata Marianne Stanley, che è eh, è stata una delle principali eh, assistenti a Washington quando Washington ha insomma tutta la cavalcata che hanno fatto le Mystics fino all'anello, um, non è riuscito a dare quello che ci si aspettava. La squadra non ha uh, fatto overachieving, anzi, uh, manca ancora parecchio tempo e secondo me da Baylor, il lungo che hanno scelto, Lauren Cox, ha faticato parecchio in questa stagione, non ha brillato. E, ecco, questa è una squadra che non dico um, ha deluso, però secondo me hanno fatto un passo indietro ecco, rispetto a quello che erano anche le aspettative che potevamo riporre su di loro.
0: Sono d'accordo e volevo chiederti cosa ne pensi della trade che ha portato la vender a Indiana e che poi ha lanciato a Chicago una giocatrice che ha un po' di ambizioni addosso, adesso ha qualche problemino fisico ma niente di che, ovvero Mavunga.
1: Sono molto poco opinionato su questa trade, sinceramente, Eh... (ride)
0: Purtroppo ho visto sia
1: Chicago che
0: eh, Indiana
1: molto poco, quindi. non. Vabbè, nessun problema.
0: Andiamo allora, <ride> direttamente alla, al succo, diciamo, al pezzo forte, ovvero i playoff. Il format, l'hai ricordato tu, il nuovo format, anche se ormai è, viene utilizzato dal 2016. Mm, poi ti chiederò anche il parere su questo format, se è di tuo gradimento o meno. Le partecipanti eh, le elenchiamo subito e andremo a, ad attenzionarle una per una a partire dagli Elimination Game di stanotte e poi dalle altre 4 sit eh, più importanti che attenderanno gli sviluppi dei playoff, dell'inizio dei playoff più in là. E come detto, stanotte si inizia con Chicago che affronterà il Connecticut Sun all'una italiana. Mentre alle 3 italiane Washington sfiderà Phoenix Gli orari sono un po' incompatibili con quelli delle grandi sfide di playoff NBA che si giocheranno nella notte Però se avete modo domani in giornata di recuperarvi le partite potrebbe essere uno spettacolo che merita la vostra mm. visione
1: Poi il League Pass costa poco quindi è super consigliata
0: da... la visione Allora iniziamo da eh, Chicago Sky e Connecticut Sun che sono le prime due in ordine temporale Chicago anche qui chi mi conosce comunque ha seguito la preview sa che era una squadra su cui puntavo non forte di più Abbiamo avuto Ali Quigley ospite qui al nostro podcast e non dico che la stagione di Chicago è stata una grossa delusione Però posso dire che mi aspettavo di più Paraton. Non sbagliarmi, no, hanno, no. Avut- hanno avuto una Cornei Vandersloot stupenda perché, dopo la correzione statistica, seppur eh, con la stagione ridotta, è stata l'unica della storia a tenere 10 assist di media in una stagione regolare. Di WNBA, hanno avuto altri fattori importanti. La stessa Quigley, che ha tenuto comunque 19 punti di media. Una appunto che mi sento di fare su di loro è che sono una squadra bella da vedere ma non così efficace Sono il terzo attacco della rega ma la settima difesa e l'ottava squadra per defensive rating E Poi sono terze per punti concessi nel pitturato Sono un po' di dati che presi da soli non vogliono dire troppo però contestualizzati danno un po' l'idea di quello che sono stati le Sky Tu che ne pensi?
1: No, hai ragionissima, 100%. E' è interessante quando parlavi del fatto che fosse un po' la delusione nella stagione. Secondo me era sbagliato, tra virgolette, porre aspettative all'inizio. Cioè, è vero che ti eh, dicevamo, no? Ah, cavolo, se Diamond e Shields fa un passo in avanti, questo diventa tanta roba. Oppure, se Courtney van der Sloot continua a essere quella che era, cioè la miglior poet card della Lega. Uh, andranno molto avanti uh, se um, Ellie Quigley continua a essere uno dei migliori tiratori della Lega andranno molto avanti e non sempre tutti i pezzetti del puzzle vanno a posto e questa volta insomma sono sempre una signora squadra eh, Chicago Sky però um, come dicevi tu una delle peggiori difese dei playoff delle squadre che sono arrivate ai playoff concedono un sacco di punti in transizione partita concedono un sacco di punti eh, da palle perse um, altri record così che ha rotto invece Van der Sloot per la sua veramente greatness che anche questa stagione eh, è stata palese tanto che secondo tanti insomma è uno dei primi cinque candidati per le premi di MVP se l'anno scorso ha infranto il record di ehm, maggior numero di assist in una singola stagione nel WNBA e quest'anno ha rotto il record per numero di assist in una singola partita eh, insomma veramente una delle menti di basket migliori del mondo e Il problema è che adesso hanno finito uh, male la regular season. Adesso, se non ricordo male, il loro record è 2-6 nelle ultime otto partite. E, um, perché è successo? Perché uh, Azzurra Stevens per un problema al ginocchio e Diamond The Shields per problemi personali hanno lasciato uh, la bolla um, in Florida. E quindi, secondo me, sono un po'. ecco, se abbiamo parlato di squadre che anche rispetto al futuro breve, sono in, in ascesa, loro le vedo particolarmente svantaggiate in questo elimination game, cosa ne pensi tu?
0: Allora, io come ti ho detto sono un supporter, quindi non mi voglio sbilanciare troppo, <ride> però eh, le Sun sono comunque una squadra che non augurerei di affrontare a nessuno, hanno il quarto defensive rating della Lega in attacco non sono le più belle da vedere E anche qui mi butto sul decimo offensive rating della Lega Che vuol dire quello che vuol dire Però comunque ha un suo peso E è chiaro che molto delle ambizioni per questa partita Che ricordiamo è una gara secca Quindi può dar ragione a, ad entrambe le squadre benissimo Cioè un 50-50 secondo me per entrambe le sfide Indipendentemente dai valori Tecnico-tattici delle squadre Bonner è una giocatrice che queste partite le sa e le può giocare. Ha giocato una bellissima stagione, è stata la miglior marcatrice delle sue sue ragazze. Ci sono le due Thomas e Jasmine e Alissa che sono altre due belle pedine da mettere in campo e vediamo, sicuramente. Connecticut. Eh, non l'augurerei di affrontare nessuno, eh, soprattutto dopo una run eh, come quella dell'anno scorso io. Anzi, mh, l'assenza di Jonkel Jones è servita a responsabilizzare alcune giocatrici Vediamo, eh, sono 40 minuti, si daranno battaglia, sarà una bellissima partita eh, Non mi espongo più di tanto, diciamo
1: ci sta, ci sta, certo che The Wonder Woman nel primo turno eh, non è facile, anche perché da quando insomma, è arrivata a, a Connecticut dopo 10 stagioni a Phoenix Connecticut a parte che ha speso un sacco di scelte il primo giro per averla e poi questa è veramente sembrata una delle migliori giocatrici della Lega se prima era un po' chiusa no? da altre stelle che si erano le Mercury adesso è veramente una candidata anche lei all'MVP e l'ho detto già un sacco di volte l'ho detto, però cioè, mi sembra che per tutto io ho speso bene eh, questo termine, e eh, John Quill Jones, però parlando di eh, Connecticut, è una che pesa, Certo, perché, eh, peraltro, è l'unica persona al mondo, una cosa che non sapevo, eh, facendo un paio di ricerche per questo podcast, ho scoperto che lei è l'unica persona, mi pare, non so, eh, però ha il doppio passaporto Bahamas e Bosnia-Herzegovina,
0: sì, so sì, se... sì, 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 questa è un aneddoto legato alle esperienze delle giocatrici in Europa che in qualche modo devono trovare delle agevolazioni per venire da questo lato e... esatto. ed essere un po' più agevolate col discorso burocratico, diciamo.
1: Se non sbaglio, anche Van der Slut è ungherese. Sì, anche,
0: e anche Quigley, se non sbaglio. Uh-huh. Quigley sicuramente, in Van der Slut non, non ho la certezza.
1: Sì, le due Thomas, dicevi, saranno importanti, fondamentali nella sfida eh, secca. E detto questo, vedremo, la squadra è cambiata molto, Dewan uh, e Bonner ha firmato un contratto, è già 32 anni, non so il futuro loro com'è, probabilmente è un po' più um, win now quando tornerà um, John Quel Jones. Fammi dire l'ultima cosa, sono un'altra Jones, sono un sacco di nomi uguali in questa squadra. Sì. Um, Briona Jones Dopo una stagione Dal secondo quintetto Dell'Eurolega Ha fatto bene Anche in WNBA Quindi una, una, una giocatrice sicuramente che, che ha fatto bene ecco.
0: Sì sì Assolutamente Ti sbilanci con il pronostico Oppure passiamo A Washington Phoenix
1: Secondo me vince um, Con Di Una doppia cifra Di punti dai.
0: Va bene Se succede Ti vengo a cercare domattina <ride> Detto questo <ride> Andiamo a Washington Phoenix Che è una serie anche questa Da un sapore particolare Abbiamo le campionesse in carica Senza L- delle donne, Senza Tina Charles Senza Natasha Cloud Tutto quello che volete Hanno acciuffato la qualificazione in playoff Come detto All'ultimo, all'ultimo respiro e Vincendo l'ultima sfida e, Della regular season E prendendosi l'ottava seed hanno disputato una stagione di alti e bassi, sono partite fortissimo proprio con gli esordi che sembrava potesse riportarle se non ai livelli dell'anno scorso quasi, Io ho letto dopo le prime due partite delle analisi aberranti, veramente che dopo due partite le davano già come una squadra informissima e tutto quello che volete alla fine. Si sono presi i loro playoff guidate da Heinz Allen che è un'altra delle candidate per il most improved player che si è presa sulle spalle la squadra e ne ha tenuti se non sbaglio 17 di media o giù di lì io non avrei assolutamente scommesso su di lei come giocatrice che si sarebbe presa sulle spalle le Mystics in questa stagione eppure ha lasciato a bocca aperta un paio di analisti WNBA dall'altro lato c'è Phoenix che non approfondisco subito perché prima voglio il tuo pensiero su Washington
1: sì, mi è piaciuto molto il, come hanno sostituito Christy Tolliver, no? con sì. Leilani Mitchell, che è questa guardia molto competente um, Ari Latkins e Emma Mesman hanno eh, giocato molto bene e avevano bisogno, le Mystics di eh, un loro mm. miglioramento, diciamo, di una loro presa di responsabilità, ecco è un peccato perché appunto, come dicevi tu, um, sono forse la squadra che ha risentito di più delle assenze per il Covid. Quindi Elena delle Donne non è andata. C'è stata anche qua tutta la polemica, no, se non sbaglio, con
0: sì, sì, le sì, proveri sì. stibili,
1: eccetera. Um, Tina Charles, asmatica, quindi non è andata. La Toya Sanders uh, non è andata. Mm. E Poi mi è piaciuta, leggevo su The Athletic l'analisi di uh, Chantal Jennings su The Athletic. Sì. Queste ragazze qui hanno fatto una, uno stretch, insomma, un insieme di partite 2-13 in mezzo alla stagione, cioè una cosa che avrebbe ammazzato tantissime squadre e le aspettative playoff di tantissime squadre. Invece ce l'hanno fatta ad arrivare ai playoff grazie alle quattro vittorie nelle ultime 5 partite e, um, e mi sembra una squadra molto coesa, che muove meno la palla. Um, secondo me, allora, partono chiaramente sfavorite, adesso parleremo anche di Phoenix. Però, insomma, se consideriamo questo anno di crescita, no? per, um, in attesa che poi ritornino tutte le giocatrici più importanti, è un anno positivo comunque per il campione in carica.
0: Senza dubbio, e ci ha tenuto a precisarlo anche la stessa regina Elena che segue con attenzione le vicende delle compagne, ha detto su Washington e poi chiudiamo il capitolo riguardante l'oro, ci colleghiamo solamente a Phoenix, volevo aggiungere che è, tra la tifoseria e delle Mystics gira questa non so che mi... come chiamarla ma è una cosa un po' particolare che c'è anche per la NBA ovvero che la mia Man che è una assolutamente una mitologia in, in Europa si trasformi in playoff M quando arriva nei playoff ecco questa diceria di playoff davanti ai nomi dei giocatori <ride> ha un po' dato fastidio anche in altri ambiti Io non non lo so, l'anno scorso eh, la Messeman ha disputato dei playoff clamorosi, però eh, queste sono diciamo robe da tifosi, facciamo così. E l'altra cosa che volevo dire eh, riguarda Natasha Cloud, che l'anno prossimo vedremo eh, a queste latitudini a Schio che l'ha portata in Italia e quindi avremo la possibilità Mm. di ammirarla eh, nei parchi del bel paese, è che eh, durante il fermo della WNBA eh, lei ha, ha deciso di appunto non partecipare alla alla stagione, sua scelta personale, ha intrapreso una lotta molto importante forse quella che si è più esposta per il movimento Black Black Lives Matter eh, durante durante questi giorni qui Eh, ha partecipato a tantissime manifestazioni, pezzi vari, podcast eccetera quindi sotto questo punto di vista oltre ad essere una giocatrice importante ha profuso un impegno particolare Andiamo a Phoenix Dove non mi azzarderò A proferire una parola su Diana Taurasi Perché potranno uscire solo belle parole Per me quindi eh, sarebbe un giudizio Assolutamente imparziale Cioè non imparziale Mentre possiamo parlare di Dinky, Dinky Smith e Brea Hartley Che sono state un po' Le altre punte Di una Phoenix che ha visto Britney Griner, la nostra amica Britney Griner su cui è, Sulla quale avremo tantissimi Aneddoti da raccontare e lasciare la bolla per ragioni personali e, mm. Allora Il gioco delle... Di Phoenix Si basa su una produzione Che arriva praticamente um, Per gran parte Dalle esterne Taurasi, eh, Smith e Hartley Come vedi Washington Sulla difesa delle esterne?
1: È una bella domanda Perché se eh, Diana Taurasi E eh, Skylar Smith Parentesi Taurasi per chi non conosce il personaggio è tipo il talento di Curry, Steph con la personalità di Patrick Beverly quindi esatto. c'è questo personaggio incredibile che non si può non adorare anche per uh, quello che fa da palacanestro, il podcast in cui uh, non era podcast, forse forse una diretta Instagram con uh, Sue Bird e um, Megan Rapino in cui dice che lei proprio le rookie le vuole sì, sì, uccidere in bellissimo come sì, sì. um, dicevo insomma queste due giocatrici hanno, nelle ultime sei partite di stagione, combinato per 41 punti e mezzo di media e sette rimbalzi e otto assist, oltretutto. Insomma, sono una cosa eh, atomica. Purtroppo, però, Bria Hartley, se non sbaglio, ha ehm, abbandonato la stagione, no? Con un crociato eh, partito. Quindi, un'altra detezione importante per le Mercury, che però, secondo me, se hanno una partita, diciamo, sopra la media di queste due data Razi e Diggie Smith se la cavranno in questo elimination game sono finite anche loro hanno finito anche loro la stagione um, col, con la fraccetta in su perché hanno vinto le ultime nove partite e sono rimaste competitive senza Griner e Hartley um, sì sì assolutamente interessante anche
0: questo è il tuo summer questo significa six flags in the taste of an ice cold coca cola We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this. <sighs> coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com slash coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at $34.99.
1: There's a highway that stretches across the 93 days of summer. Where worship isn't offered to the sun But to the smoking tire The S-curve And the spin turn And if you ride it Make sure you do it in a Dodge Charger, Challenger or Durango Because on this highway The lines being blurred Are the ones between drivers And demons Welcome to Highway 93 Dodge is a registered trademark Concludi L'ultima cosa um... Sì sì Brianna Turner è stato uno dei candidati al uh, dif- proprio difensore dell'anno. Quindi uh, se difendere playoff, playoff Emma potrebbe essere più facile con lei che uh, è pieno regime. Ecco.
0: Ah, facciamolo sapere ai tifosi di Washington, mandiamo una comunicazione urgente perché potrebbe essere interessante. Allora, e... anche qui momento pronostico avrei tantissime cose da aggiungere su Phoenix ma lascerò parlare il campo e magari ne riparleremo più avanti e quindi dimmi chi secondo te passa il turno tra le campionesse in carica o eh, la squadra dell'Eterna e tanti altri epiteti e aggettivi che non vuoi utilizzare mm. Taurasi
1: però mi interessa quello che hai da dire su Phoenix quindi mi raccomando settimana prossima un podcast con un ospite migliore magari e... Vedia- Vediamo, vediamo Secondo me passa appunto Phoenix e
0: portati ti dico l'overtime, dai. Eh, all'overtime, va bene, va bene. Overtime per avere più materiale da visionare. Andiamo con le squadre che attendono questi risultati di cui abbiamo parlato al secondo turno. Cominciamo con la seed numero 4, una squadra che per forza di cose ha eh, un occhio di riguardo da parte di noi appassionati italiani, ovvero le Minnesota Lynx, la squadra di Cecilia Zandalasini che come ben sapete quest'anno ha deciso di non volare oltreoceano, sebbene abbia appunto preso la decisione di tornare a quelle latitudini prima cosa che mi viene in mente questa stagione di Minnesota come sarebbe cambiata con Cecilia seconda cosa su cui vorrei porre l'accento, qui a Minnesota c'è una candidata abbastanza forte per il rookie of the year che è Crystal Dengerfield. Eh, non mi faccio i complimenti da solo sulle belle parole che avevo speso per lei durante il draft WNBA. Vabbè, non è il mio momento di promozione personale. <ride>
1: e che ah, è stata. Dovreste dirci perché è caduta fino alla 16 allora,
0: perché Minnesota, pur con una scelta prima, non l'ha presa subito. Eh aspetta, stavo finendo il ragionamento perché <ride> insieme a lei e a spiccare e in questa stagione di Minnesota c'è stata Collier, che era stata rookie of the year l'anno scorso. E allora la situazione che si è venuta a creare è, diciamo, le due go-to-guy della squadra, non posso dire, che sono state scelte non alla 1, non alla 2, non alla 3, non alla 4, non alla 5, era alla 6, dove è stata scelta Dengerfield, l'hai detto tu, e allora qualcosa ci sarà. Io non vorrei attribuire tutti i meriti a Shelley Reeve, visto che sono due giocatrici che... Una è al secondo anno e una è al primo quindi hanno ancora tantissimo da dimostrare però il GM, il GM è allenatore, allenatrice e di Minnesota qualcosa di pallacanestro ha dimostrato di capirci, poi al di là del personaggio che è uno dei più affermati e riconosciuti della Lega
1: no, Esatto, esatto, hai detto bene, cioè la più vincente allenatrice in WNBA al momento, se non sbaglio ha più titoli lei e tutti gli altri 11 coach messi assieme uh, sì. penso per che
0: vincerà Mayamur, quindi. <ride>
1: penso, esatto. penso che vincerà a breve il terzo premio di allenatrice dell'anno um, la squadra aveva un sacco di potenziale l'anno scorso uh, sicuramente trapelava questa cosa e quest'anno siamo entrati nella stagione no? con per esempio la rotazione nelle guardie piena di punti di domanda uh, c'era Lexi Brown, Rachel Banham appunto Christian D'Angerfield e Shanice Johnson che erano tutti lì in attesa di fare il passo effettivamente no? per dare in mano la squadra e ha fatto questo rookie incredibile che ha tenuto medie eh, altissime super, super tanto che insomma, nessuno eh, immaginiamo eh, le scommesse no? le quote all'inizio stagione chi vincerà la Premier Rookie of the Year al massimo ci si spingeva a dire Satu Sabali se non Sabrina no? e invece sì. questa 16 sì. è stata assolutamente azzeccatissima e soprattutto se consideriamo il fatto che la loro leader, no? il 134enne eh, Silvia Fowles, che è un po' l'anima della squadra, si è fatto male al Polpaccio e ha saltato due terzi della stagione. Eh, leggevo che le Lynx sperano di riaverla per lo spareggio playoff, però sicuramente il modo in cui il duo di Nafisa Collier e Christian Dangerfield è riuscito a sopperire alle defezioni anche avute durante la stagione, è, per me è incredibile. Sono la sorpresa della squadra, de- della stagione, sicuramente, secondo me.
0: Sì, ehm, l'ultima cosa che volevo aggiungere sulle, sulle links era appunto eh, come avresti visto Cecilia eh, nel roster di quest'anno, come si è evoluto poi effettivamente.
1: l'ha vista molto bene, molto bene perché ha portato un sacco di punti, ulteriori punti eh, nelle mani, insomma
0: lei è una giocatrice
1: che è molto completa, no? nonostante um, non sia magari la più dominante fisicamente. E vedremo come um, si adatterà a questo punto all'anno prossimo perché anche eh, la scelta che hanno preso alla 6, mi pare correggimi se sbaglio. Tu l'hai visto in diretta anche il draft, io se l'ho presentato. Um, pronominata Kiki, Mikia Michia Herbert, Harrigan, sì. anche lei dovrà, ecco, sesta scelta, scelta assoluta, mi pare no? Si, 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 da South Carolina. Um, ha trovato poco spazio, quindi aggiungi lei, aggiungi Ceci, eh, magari dopo. così. Mh, la palla è solo una e le bocche di poco tante. però sicuramente, insomma, io penso che grandi giocatrici come Cecilia debbano essere un grande contesto, e qui si è creato un grande contesto, um, anche magari inaspettatamente, quindi vediamo un po' l'adattamento, eh, però sicuramente, secondo me, di qua dall'oceano sorriderà, ecco, la stagione dei suoi compagni.
0: Sì. C'è hype per il 2021, diciamo così. Ah, sì. eh, mi permetto un piccolo ti con la NBA, visto che ci sei tu che eh, di NBA ne mastichi e non poco, con Marco Crespi che su Twitter eh, recentemente mi ha fatto sognare, c'era uno step back di Jason Tatum, classico con finta e poi passo di Era repostato da Cecilia e il buon Marco che è stato anche il nostro ospite che alludeva appunto a una giocata che e la nostra cece è solita utilizzare per tirare con spazio ecco mi ha, mi ha un po' fatto piacere questa cosa qui andiamo invece a Los Angeles e che è discretamente protagonista anche tra gli uomini però tra le donne ha avuto qualche problemino soprattutto all'inizio stagione con le diverse defezioni Los Angeles ha detto di qualcuno era il super team di quest'anno e poi c'è stato un piccolo ridimensionamento Vabbè, fatto sta che c'è ancora Candy Sparker che la spiega ed è eh, la migliore rimbalzista della stagione regolare 4 o 5 esperti ESPN su 7 le davano alle Finals all'inizio stagione e adesso si ritrovano a dover giocare anche il secondo turno si sono prese la seed numero 3 e non le vedremo sicuramente alle Finals contro Seattle che era la finale pronosticata un po' così da tutte Ora eh, vediamo che accoppiamento si trovano di fronte al secondo turno Vediamo come arrivano eh, alla, al match e poi tiriamo le somme Tu che, che impressioni hai avuto su Los Angeles quest'anno Che ha, appunto ha avuto le assenze che ha avuto Però comunque mm. ha avuto modo di, di esprimere un certo tipo di bagnestro
1: ho oh, sentimenti un po' contrastanti. Uh, prima ti chiedo di credermi una cosa però, perché se sappiamo tutti di Cina e Christy Tolliver, no? che hanno deciso di non giocare, Yagupova, perché non è... Lei è sotto contratto, mi sembra, sono stato, um, i diritti sono di... La gente ne sono solo i diritti per la WNBA. Farà il salto l'anno prossimo? Non lo farà, perché insomma è
0: stata l'MVP della... della, della sì, la regular season in, in Euroleague. Allora capitolo Jagupova è una cosa un po' particolare, sì, dovrebbe essere sotto contratto con Los Angeles, ma lei mm-hmm. è la stessa giocatrice che durante questa off-season Eurolega era stata annunciata con i botti a Kursk, proprio con i botti, mm-hmm. Kursk ha fatto questa squadra mirabolante e poi non è andata a Kursk, è finita a Kukurova, quindi... E sulle sue scelte ci andrei Molto molto cauto Sicuramente è una giocatrice Di un certo tipo Che può fare il salto Però vediamo Io fino a quando la vedo a Los Angeles Con la canotta delle Sparks Non <ride> ti dico che è una giocatrice di Los Angeles Però yeah, vediamo yeah.
1: No per il resto le Sparks hanno eh, chiuso la stagione mh, 3-4 Quindi anche loro un attimo eh, Deficitari, ecco, Sul finire della season non hanno il doppio by, che è importante, sono una squadra piena di veterani, le Sparks, quindi magari un doppio turno di riposo avrebbe aiutato. Soprattutto però quello che mi fa storcere il naso è il loro record, 4-6 contro squadre con un record vincente. Um, non lo so, per esempio um, sicuramente Kenley Sparker ha dimostrato anche quest'anno di essere una delle migliori giocatrici e ci siamo, ma il supporting cast è veramente quello che, come dicevi tu, ci faceva dire inizio anno Queste sono una delle squadre più forti della Lega um, Non lo so Mi danno parecchie, parecchie preoccupazioni um, secondo, me, secondo me si rischia qua Di avere una scottatura abbastanza pesante
0: Quindi ci stai paventando l'upset di Los Angeles Io eh, anche sì. qui non voglio fare brutte figure Dici è facile così però me li prenderò mi, i miei rischi tranquillo come, a livello di pronostici <ride> però eh, l'appunto che hai fatto tu è interessante riguardo al supporting cast io volevo sottolineare come Tolliver l'anno scorso con Washington è stata importantissima psicologicamente forse più che tecnicamente nel coinvolgere e trascinare il supporting cast di Washington non so se è una visione che ho avuto soltanto io oppure è un'impressione condivisa Perché lei, col ruolo e il carisma che ha, è riuscita nel creare questo, non so come spiegarti, questo ambiente qui di gioco che poi ha portato i suoi frutti.
1: Sì, 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 no, è chiaro, è è vero, hai ragione. Eh, Però quando parli su Parting Cast ti parlo di Ricuna Williams, ai playoff, eh, riuscirà a fare un passo in avanti oppure eh, faticherà, Mm, non lo so, Tia Cooper... Mm. Simone Augustus no? Il veterano eh, Come andrà? Eh, non lo so Soprattutto col fatto, il fattore fatica Secondo me Qua c'è qualcosa che mm, Mi fa sorgere il naso
0: Vedremo È un oh. ragionamento che ci sta assolutamente mm-hmm. Direi di viaggiare Verso Seattle una, andiamo, Chiudiamo con due città Abbastanza di culto Per il mondo della pallacanestro, mm-hmm. E non solo eh, Posso andiamo. fare
1: una parentesi? Subito. Sono stato a Las Vegas eh, poco prima del, del lockdown Insomma ero in America prima di, eh, di chiudessero tutto quanto Non c'è, io penso di non aver mai visto una città come Las Vegas Cioè è incredibile Dovevo andare a Seattle per vedere le Storm appunto a maggio Ma evidentemente non è stato possibile mm-hmm. e, e io penso che veramente Las Vegas eh, No, sia qualcosa, cioè, arrivi in macchina Guidi per tre ore nel niente cosmico Ma veramente nel niente cosmico Arrivi in questo posto che è tutto e contrario di tutto. Um, peraltro dovevamo andare a vedere qualche torneo della c'era mi sembra la, uh, la Pac-12 che giocava lì, no? Facevano sì. i tornei finali nell'arena insomma, di Las Vegas, eccetera. Però avevano chiuso tutto, già, avevano chiuso. E questa città così deve essere bellissimo. Viverci e giocarci. Quindi insomma, un sacco di invidia per Aja Wilson e tutte le compagne.
0: Sì, eh, salutiamo anche quelli del Ci vorrebbe una squadra di basket a Las Vegas Dicendo che <ride> le Asis sono state la seed numero uno Nella regular season WNBA Questo lo volevo dire dopo, lo dico adesso Intanto eh, andiamo a Seattle, come detto eh, Che doveva essere la grande seed numero uno eh, Di questa stagione invece eh, La numero uno l'ha persa proprio all'ultima giornata di season Nello scontro diretto contro Las Vegas In cui ha lasciato a riposo Stewart e Bird L'ha lasciata un po' andare lì Las Vegas ha vinto di due Nessun dramma sportivo, Considerando comunque gli ottimi segnali dati da Stewart Che è rientrata la stagione Dopo un travaglio importante Lo sappiamo bene Supporto di Lloyd sì Supporto di Clark sì Shoebird bisogna vedere in che condizioni è Soprattutto nei playoff Però sai Io se sta bene la voglio sì. dalla mia parte, quindi il coach di Seattle ha recentemente detto che non sembra essere nulla di grave, però il ginocchio è quello che ha dato problemi recentemente, quindi non saprei, sicuramente se, se c'è io preferisco avercela che non avercela. Poi, poi vediamo, magari anche il risultato della regular season non è che dica, dica molto, cioè non, non significa... Praticamente nulla che Las Vegas sia arrivata avanti a Seattle. Io qui mi sbilancio e ti dico che secondo me Seattle Mm continua a restare la la favorita per la vittoria finale. Mm Hanno avuto il miglior offensive rating e il miglior defensive rating allo Mm stesso tempo nella, nella Lega e sono arrivate secondi, seppur con lo stesso record di Las Vegas, ma questo a dimostrare che le statistiche talvolta sono abbastanza relative, soprattutto questo tipo di statistiche detto ciò eh, ci sono dei fattori che possono cambiare in positivo e in negativo la playoff run di Seattle che giocherà se va bene due serie se no una e, e niente questo
1: Sì, è detto benissimo una cosa che mi preme, preme l'accento però è il fatto che pre-season no, nel, insomma quella che era la pre-season noi non, nessuno penso si poteva aspettare che tornassero così bene, sia per una uh, Stewart che Sue Bird. Sue Bird è ormai quasi 40 anni e ha la stessa perfidia, la stessa, proprio è malefica per come ti ammazza in campo, lei um, per come manipola le difese, è veramente uno dei play migliori della Lega e secondo me è il vero architetto di questa squadra uh, che, sono d'accordo, è la favorita per il titolo Brianna Stewart ha fatto una stagione di nuovo da simile MVP o qualcosa del genere, eh, una anche delle migliori difensori, secondo me, dell'anno premio che forse io darei a una di queste compagne, una delle sue compagne a, a Seattle, Alicia Clark, uno degli esterni migliori della Lega: proprio un lockdown, uh, Wing, no? come si dice dall'altra parte dell'oceano. E, e davvero, sono curiosissimo di vederle io. Ho letto questo dato eh, nella preparazione insomma, a questo podcast e non ci credevo. Nella loro eh, fase iniziale, mi pare, della stagione, hanno vinto 9 partite di rifila sì. e sono state eh, in grado di tenere gli avversari a 76 punti a partita. Cioè, una cosa che è sì, sì. <ride> eh, veramente incredibile. Eh, quindi, quando si parla di, delle Storm, si parla di un attacco talentuoso, di una difesa arcigna secondo me sono la favoritissima per, per vincere di nuovo uh, The Atleti che fa un giochino che se si vince si, mh, si vince appunto la, la membership a un anno per un anno del sito e mh, io ho dato loro super favorite per vincere le ho messe in finale e poi vincenti e Berenna Stewart capocannoniere e eh, forse ha messo anche più rimbalzi di tutti ai, ai playoff, sì
0: che è una visione su cui posso concordare, ma se dovesse succedere facciamo tutti i scongiuri del caso e qualcosa di male a livello fisico, per Seattle ti verrebbero a cercare in molti e io non sarei tra questi. Però. <ride> no,
1: cavolo, è vero, io porto
0: <ride> tragicamente male a tutti, vabbè. Vabbè, <ride> andiamo invece, vogliamo in Nevada e andiamo a Las Vegas dove c'è la mia Candidata per l'MVP, quindi si è esposto con Clark. Io mi espongo su Aja Wilson, che eh, nonostante l'assenza di Bage, non so se dire nonostante o grazie, però comunque fatto sta: l'Iskan <ride> non c'è e Aja Wilson fa una stagione assolutamente di livello, forse la migliore stagione individuale di appunto questa regular season. E allora, che squadra sono le Las Vegas Aces. Sono una squadra che ha trovato un leader in Wilson Sono una squadra che ha eh, una Derica Embi Che ben conosciamo e che abbiamo ammirato a latitudini molto vicine alle mie negli ultimi due anni In cui ha discretamente dominato Purtroppo non la rivedremo a Ragusa la prossima stagione E qui c'è già chi è abbastanza triste Anche se ci consoleremo con Isabel Harrison Vabbè, lasciando stare... E questa parentesi qui, dicevo, Envy. Embi... Una parentesi verde ci sta. Esatto, esatto, ci sta sempre. Comunque, Envy eh, non ha eh, cominciato da titolare nessuna delle partite di regular season di Las Vegas, per questo è forse la candidata numero uno al premio di sesto uomo dell'anno. E, eppure è la seconda per minotaggio nella squadra. Questo ruolo qui è un ruolo che ha e imparato a rivestire col tempo anche l'anno scorso ha fatto bene anche se tutti si ricordano di quel canestro inspiegabile da dietro a metà campo che ha un po' definito la sua carriera che ha anche altro comunque questo suo ruolo è sicuramente di fondamentale importanza e in più e volevo un tuo parere sulla stagione di Jackie Young che è una che ha sempre un po' gli occhi puntati addosso per le premesse che c'erano su di lei Ha fatto bene anche McBride che che vedremo insieme a a Satu e in Turchia al Fenerbahce Che era la squadra in crisi che non aveva soldi e poi ha costruito un roster di tutto rispetto E Las Vegas, sempre parlando in termini di gioco, è una squadra con un discreto gioco interno I nomi delle protagoniste che vi ho elencato potrebbero avervi aiutato È la squadra che ha segnato più punti nel pitturato ma allo stesso tempo è una squadra che gioca a ritmi Abbastanza elevati Visto che ha il pace Più alto della Lega Anche questo è un dato Che va preso con le pinze Però eh, Qualche indicazione la dà
1: Sì è uno di squadre preferiti Da guardare Io forse Se devo consigliare Agli appassionati Diciamo occasionali Di guardare una partita Guardatene una di Las Vegas ehm, Perché Appunto Essendo Abbastanza in controtendenza No il basket moderno Delle triple Dello spacing Eccetera Sono particolarmente interessanti eh, Tira Poco, diciamo praticamente niente, da la a Aja Wilson, tira poco eh, Derrick Hamby, tira poco Jackie Young, di cui mi hai chiesto, ed è interessante perché Jackie Young, prima scelta assoluta al draft 2019, ehm, è una di quelle giocatrici che giocherebbero titolari in 10 squadre WNBA, ma non a Las Vegas. È eh, molto forte, ha fatto una stagione forse in cui si è eh, consacrata in questo ruolo, giocatrice della panchina dalla quale si alzano, eh, oltre a lei e Derika Hamby che è un fake starter, se so ce n'è uno, um, Daniel Robinson. Daniel Robinson un'altra giocatrice molto importante per loro, eh, uno di quelli che giocano di più, proprio uh, numericamente. Eh, hanno, per esempio, non l'abbiamo citata, ma è fondamentale per coach Bill Embiir, anche Angel McCautry: Oltre 14 punti di media partita, insomma. Poi non so cosa ne pensi tu, però secondo me è veramente... Quello che fa la differenza chiaramente è um, Aja Wilson, una veramente delle. Eh, siccome è l- la MVP, diciamolo, eh, della, sì, sì. della stagione. Mi,
0: su questo mi sono esposto e continuerò a farlo. Secondo me l'MVP, l- è... nonostante la poca esperienza, non credo che si facciano problemi ad assegnarle il premio, vista anche la seed della sua squadra. Quindi cioè, non, non so cos'altro ti serve per dare un MVP a una giocatrice.
1: <ride> esatto, esatto. No, leggevo anche un pezzo su. Eh... Io non so mai come pronunciarlo a quel sito, perché comincia con la W e poi fa insider.
0: Winsider, vabbè, w insider? Vabbè. W insider, credo, sì. Eh.
1: Eh, Ascolto anche il loro podcast, ma loro lo pronunciano in un certo modo. Vabbè, um, quello lì, avete capito, che parlava di Caroline Swartz, che um, sì. è il centro titolare di Las Vegas dopo l'assenza, anche lei molto umoreggiata, di Liz Cambage. Per la quale io stravedo, a contare di te, ma ci sta, è molto divisivo come personaggio. Oltre come no, beh, c'è... io
0: non, non è che ho nulla di personale <ride> contro male. di lei. Okay. Per esempio, una cosa che mi dà un leggero fastidio, poi non è niente di, di enorme, è che sia la record Man per punti segnati in una singola partita della WNBA, eppure... <ride> Eh, non lo so, è un merito che non, non, non gli attribuirei Poi alla fine è stata lei, quindi tanto di cappello Però è così, una mia fisima mia non, non, non c'è niente di personale no. contro la Liz. Che è assolutamente esatto. una campionessa intoccabile assolutamente.
1: Non capisco, ogni volta che guardo per esempio Mads Pedersen Con la maglia di campione del mondo del ciclismo Esatto,
0: esatto esatto. esatto, esatto Sbattere
1: esatto, la testa esatto, contro esatto, un, esatto, uno esatto, esatto. Eh, Però se dicevo, Caroline Swords Swartz che si era ritirata, no? aveva detto, ok, ha fatto la mia bella carriera, adesso basta, divento parte dell'ufficio marketing, se non sbaglio, delle Las Vegas Aces. Poi però, siccome mancavano giocatrici, tante avevano rinunciato, insomma, a venire a giocare per Las Vegas nella bolla, a te piace il termine Wabble? Non te l'ho chiesto.
0: Ci sta, sì, sì, ci sta, è un po' distintivo ci sta Eh, poi le pagine che si sono create l'out of context a me queste robe qui mi piacciono perché sono assolutamente a favore della promozione quindi anche se è ironia mi sono assolutamente a favore poi se se ci sono degli oppositori li capisco anche però ci può stare come, come ragionamento poi la WNBA ha fatto un lavoro di comunicazione di un certo tipo, quindi la linea è assolutamente quella che hanno seguito, quindi almeno sono state coerenti.
1: Mm-hmm. E, vediamo se ho altre cose da dire, perché ho un po' di appunti, mi ero segnato su di loro, che sono, mi dicevo, squadra che mi interessa di più. Mi um, ah, è interessato parecchio anche a seguire la loro stagione perché subito. Asia Wilson, se la ricordiamo, aveva un'infortuna al piede piuttosto rilevante, sì. era in quella specie di tutore no? per il piede molto vistoso, che l'abbiamo visto tante volte, e invece ha fatto una stagione clamorosa, oltre 20 punti di media, quasi 9 rimbalzi, um, tra l'altro una delle due giocatrici ad andare oltre i due, due stoppati di media partita, e insomma, tanta roba, e secondo me Las Vegas quando torneranno, oltre a Leeds Cambridge, anche... Um, Kelsey Plum sì. eh, si troverà davanti delle domande non indifferenti, eh, perché come dicevi tu, insomma, eh, queste assenze si sono rivelate forse, forse un po' un, un casana.
0: Sì, Kelsey Plum che è stata infinitamente sfortunata, una giocatrice che ha un potenziale di un certo livello e che ha avuto un infortunio di un certo tipo. Non sappiamo cosa sarebbe stato con lei o con Leeds questa stagione fatto sta che Las Vegas ha una squadra che se la gioca Io spero che Chicago riesca ad arrivare così avanti da vedere una serie contro di loro Semplicemente (ride) per il fatto che in panchina Las Vegas come hai detto tu C'è tale Bill Embir che con la città di Chicago ha qualcosa da dire per altri motivi non legati alla pallacanestro femminile Di un po' di tempo fa Però sai com'è Le sfide fra di loro sono sempre state divertenti La prima soprattutto all'overtime Anche la seconda si è risolta all'overtime Quindi non mi dispiacerebbe Vederle in una serie Probabilmente utopia Però vediamo come si evolve la situazione Sicuramente abbiamo imparato dall'NBA Che i playoff nella bolla Sono all'insegna dell'imprevedibilità Sicuramente una lega già imprevedibile Come la WNBA Aggiungendo questo fattore in più Ci regalerà molte sorprese
1: sì, sono d'accordo, sono d'accordo sicuramente e insomma ci resta che veramente seguire con attenzione, magari ci sentiamo per commentarli alla fine del, del viaggio.
0: Assolutamente, ci risentiremo alla fine del viaggio e magari anche l'anno prossimo quando avremo Sabrina Gionescu tra noi che è un, un valore aggiunto anche a livello di marketing per questa Lega e mi torna sempre in mente detto ciò direi che per questa preview dei playoff è davvero tutto se avete qualsiasi altro tipo di chianto non esitate a chiederci su tutti i nostri canali social potete anche insultarci per la bassa qualità della puntata e tutto quello che volete detto questo saluto e ringrazio infinitamente per la disponibilità Michele Pelacci che è stato il mio scudiero e altri termini che non mi vengono in mente in questo momento in questa preview Grazie Michele, grazie alla te, è,
1: stato, è stato un onore, grazie
0: mille e non di tornare. Assolutamente, non vediamo anche noi, non vediamo l'ora di riaverti con noi. Bene, e siamo al momento dei saluti, ci risentiamo prossima settimana. Avrete modo di capire come, come avrà, avrà luogo la nuova programmazione della seconda stagione di Pink and Roll. Per il momento, e non posso che salutarvi e ringraziarvi se siete arrivati fino a qui. Poi arrivate. I miei migliori auguri di buona visione di playoff da Pinker Roll Podcast.